Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Alors, j'aimerais bien savoir qui vous êtes. On va commencer tout simplement par ça, si vous voulez bien vous présenter. Hmm, une femme est fière de l'être <rire> Je suis très, très heureuse d'être une femme et avec tout ce que ça comporte, les freins, mais aussi les forces qu'il a fallu pour, pour dépasser ces freins. Et, et j'adore la féminité et j'adore les autres femmes. Et j'aime les hommes aussi. Euh, j'aime la création, j'aime les challenges, j'aime euh, se réinventer. Vous euh, voyez, je ne donne pas un poste parce que trop souvent, on se dit, voilà, je suis ça, je suis directrice marketing ou... Je voudrais vous dire, ok, j'ai créé mon entreprise euh, qui s'appelle Briser le plafond de verre d'ailleurs. Pourquoi Briser le plafond de verre Parce que j'avais écrit un livre du même nom qui a marché très bien et qui est devenu en fait une marque dont je me suis dit autant, autant la garder. Et finalement, le, le fil conducteur de tout ce que je fais, c'est d'aider les femmes à accéder à leurs rêves, à leurs désirs, à, leur, euh, à se réaliser, euh, que ce soit en tant que présidente du Média Club Elle, qui est une association que j'ai créée pour... Euh, pour promouvoir l'égalité femmes-hommes dans les médias et pour euh, une meilleure représentation des femmes dans les médias, que ce soit à travers mes écrits euh, dans ma société, Briser le plafond de verre, où, où j'interviens de quatre façons. D'une part, pour, pour conseiller les gouvernances, pour, pour plus de, de parité dans leur organisation, dans leur entreprise. Et puis d'autre part, euh, par le biais de conférences, pour sensibiliser le corps social et puis des formations pour... pour pour rentrer dans le vif du sujet et que chacun puisse s'accaparer les outils. Et puis, enfin, du coaching aussi individuel pour répondre aux problématiques diverses de chacun. Alors, un des premiers mots, Florence, que vous avez utilisé pour vous présenter, c'est le mot « frein mmh. ». Ça a été compliqué pour vous Parce que quand on vous vend, on n'a pas l'impression que votre vie est très compliquée. <rire> oh, qui n'a pas eu de frein Je... Disons que moi, je passe mon temps à, à, à débloquer les freins des autres, donc je, je suis les mains dans le cambouis. Euh, mais oui, bien sûr, j'en ai eu, pour vous dire. Moi, 
J'ai fait mes études parce que ma rôle modèle, c'était Anne Sinclair à l'époque. Je la voyais tous les dimanches sur 7 sur 16. Je trouve ça fabuleux. Je la trouvais d'une intelligence. Ces pulls ne vous n'étaient pas rédhibitoires Non, pour vous. Bah non très, tout le monde aimait <rire> les pulls en moi à l'époque. Annie Blatt. Et Annie Blatt, oui. Donc, bah, j'ai voulu faire comme elle. J'ai voulu faire Sciences Po. Donc, euh, évidemment, je venais d'une petite ville de province... Euh, quand j'ai dit que je voulais faire Sciences Po, j'avais beau être première de la classe, on m'a dit « mais tu n'y penses pas ». Alors j'ai changé de section, j'étais en terminale C, je suis allée en B pour essayer d'avoir une mention très bien. Puis j'ai été la seule de mon académie à la voir, donc j'étais fière de ça. Je fais mes études, donc je bûche évidemment. Je n'avais personne dans le métier, donc je, avec passion, j'obtiens plusieurs premiers stages à France Télévisions. Et puis enfin, le job de mes rêves, je devais rentrer au service politique de France 2, j'avais vu le directeur du service politique, c'était bon, je devais commencer en décembre pour, pour préparer et suivre la, la campagne présidentielle à venir. Et puis, une semaine avant le début de, du début de mon premier emploi, euh, on me dit, directeur du service politique, vous voir pour déjeuner, pour parler quand même, reparler du poste avant de commencer. Bon, je me dis très bien, il avait réservé une petite table au premier étage, à l'avenue, avenue Montaigne. Et puis là, il commence à me dire, euh, et vous êtes avec quelqu'un Moi, je dis oui, oui. Et il est jaloux, j'ai dit, oh, il est grec. <rire> et j'ai inventé qu'on était déjà fiancés, même si c'était mon futur mari. Mais je ne le savais pas à l'époque. Et puis, ça n'a pas démonté. Il me dit qu'il adorerait me voir essayer de la lingerie dans la boutique en bas. Alors, vous imaginez, c'est comme si une trappe s'ouvrait sous mes pieds et que tout d'un coup... Je ne comprenais rien. Euh, Qu'est-ce que j'avais fait Qu'est-ce que j'avais dit qui pouvait laisser penser à ça Moi, je devais commencer un job. Et voilà ce que me disait mon, mon futur patron, quoi. mon futur boss. Et, et donc, ben, je n'ai pas pris le job. Et, et c'est fou parce que... À l'époque. Pardon, Florence, comment vous êtes sortie de, de, de Straknard Parce que c'est. Vous aviez quel âge Vous étiez. Une... Moi, j'avais 24 ans. Donc, vous étiez une très jeune, jeune femme. J'étais toute jeune. Euh, j'avais bien réussi mes stages et j'étais recommandée par le DG de France 3. Euh, mais à aucun moment il ne m'est venu l'idée d'appeler le DG de France 3, ce que je ferais aujourd'hui, je pense que feraient les jeunes filles d'aujourd'hui plus armées, euh, en disant Mais voilà ce qui s'est passé, je devais commencer, voilà ce qu'on m'a dit. Est-ce que. À l'époque, enfin, on voyait même quand on faisait des stages, tout le monde nous reluquait. Enfin, on, était de la... on était une proie. Et, et, et moi, je ne suis pas tombée. Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. Mais euh, évidemment, enfin, il ne me serait pas venu à l'idée d'aller bosser avec un type qui me proposait ça. Et c'est ça l'effet pervers. C'est que finalement, moi, je n'ai pas pris le job. Lui, est toujours resté. Après, il a même été patron d'une chaîne. Et euh, sur le coup, je n'ai rien conscientisé d'ailleurs. Je suis allée à Sciences Po Emploi, j'ai trouvé un job qui était directrice d'écriture de dessins animés. Je n'avais jamais prévu de faire des dessins animés. Je suis allée un peu me planquer dix ans quand même. Et, mais c'est que vraiment lorsqu'il y a eu MeToo, et avant puisque j'en parle dans mon livre, sans dire que, sans dire que ça me concerne d'ailleurs, mais que j'ai pu donner son nom et que j'ai pu vraiment dire, voilà, c'est... Et encore avec MeToo, j'ai donné que ses initiales. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ah, toi aussi et, euh, et, et donc des freins, oui, des freins, on en rencontre. Moi, je vois que ça, ça peut changer des vies, ça peut changer des parcours professionnels, que ce soit en politique, dans les médias, mais aussi dans plein d'autres domaines. On voit, c'est pas juste du sexisme comme ça, euh, ça, ça peut vraiment euh, bouleverser des carrières. Donc, c'est pas rien.
Alors, c'est pas rien, on revient sur le mot frein. Vous avez 24 ans, cet homme vous fait cette proposition. J'ai pas entendu de quelle façon vous sortez de ce guépier, mais peut-être que c'est trop loin ou peut-être que fait, vous n'avez pas envie. En fait, ma mémoire me porte défaut. J'aime à penser que je lui ai foutu une baffe, mais en fait, je crois que j'ai pas eu le cran. Mais vous avez quitté quand même une trajectoire que vous, oui. avez, vous étiez dessinée. Quel sentiment vous aviez à ce moment-là Parce que vous me parlez de dix années finalement dans un secteur qui n'était pas vraiment celui mm -hmm. pour lequel vous aviez des, des bonnes raisons d'être. Je veux dire, vous aviez visiblement mm -hmm. réuni un certain nombre d'ingrédients qui vous permettaient d'imaginer oui. que vous puissiez euh, cheminer oui. dans l'audiovisuel puisque c'était votre oui. choix. J'étais faite pour être journaliste politique, j'étais passionnée de politique. Mais bon, j'ai aimé faire des dessins animés, mais au bout de dix ans, j'aurais pu rester et gagner très très bien ma vie dans les dessins animés. Au bout de dix ans, j'étais productrice de séries internationales, mais en effet, je suis revenue au journalisme par la petite porte, cette fois-ci, avec mes propres projets. Et puis j'ai quand même réalisé les documentaires chez Capa, mais, mais c'est vrai que euh, sur le, vraiment, pendant des années, je n'ai pas du tout conscientisé ça qui est dingue, que c'était à cause de cet entretien. Il a fallu beaucoup de recul hein, pour que je, je pense qu'on enfouit des choses. Il y a eu des regrets à un moment donné, vous, parce que vous me dites « j'étais faite non. pour être journaliste politique mmh. », donc vous ne l'avez pas été. Oui. Peut-être que vous le serez, on ne sait pas. La vie n'est pas finie, elle pas. est longue. Peut-être que je ferai de la politique, qui sait, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, non, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience dans le domaine, et c'est très bien. Moi, j'aime transmettre... Euh, je sais que je sais créer l'adhésion. Euh, je le vois au Média Club L. Vraiment, on a eu euh, en quelques mois presque 800 membres. Ça a été incroyable. Euh, donc, je sais mobiliser. Euh, C'est un peu politique, ça. Oui. C'est un peu le fait d'une femme, d'une éventuelle future femme politique. Peut-être. C'est un sujet de mobilisation. Marrant, je parle jamais, mais peut-être, bien que je n'ai jamais postulé pour aucun mandat. Et puis... Ce que j'aime pas, c'est évidemment les rouages, ces codes, on va dire, hein, très yang, très masculin, et là où j'aimerais qu'on puisse mettre plus de yin <rire> et euh, dans la dans la politique. Mais c'est sûr que une femme comme Jessica Arden, par exemple, c'est c'est un vrai rôle modèle, quoi. C'est une façon de faire de la politique autrement. Mais je sais que pour arriver là où elle est, elle a dû elle a dû être très stratège et c'est pas une enfant de cœur non plus. Hein. Donc, euh, ouais. mais mais je trouve que on ne peut pas dire toujours, il faut que les choses changent et, et dire, oui, mais pas, moi, je n'y vais pas, c'est les autres. Il faut... Moi, je le fais à mon niveau aujourd'hui, en aidant les autres. J'ai aussi beaucoup poussé de femmes à, à se porter candidate à la députation, parce que grâce au quota, justement, il y avait des occasions inespérées. Et je pense que petit à petit, quand même, le, le, le paysage politique est en train de changer. Et, euh, et tant mieux. Il y a une vraie ouverture pour qu'il change. Alors, il y en avait une déjà au temps de Macron, puisque finalement, on a assisté mmh. à quelque chose d'inédit. Oui. Cette période qu'on est en train de vivre, elle donne aussi sans doute, enfin, elle peut permettre de dessiner de nouvelles trajectoires, parce que les gens vont sans doute peut-être emprunter d'autres chemins, se sentir plus libres. Peut-être que le télétravail, même s'il a beaucoup d'effets négatifs, il en a eu aussi, il en aura peut-être de positifs. Donc, il y a peut-être moyen de recomposer et de réinventer un certain nombre de choses en ce moment. J'aimerais bien qu'on arrête de parler des populismes et de... parce que ça, ça c'est terrible c'est vrai que ça, ça donne pas envie et en même temps il faut se battre contre mais quand on voit ces tissus de fake news c'est démoralisant je pense pour les gens qui ont des fortes valeurs c'est dur d'aller en politique aujourd'hui en même temps on ne peut pas laisser que les personnes démagogues 
peut-être prendre le pouvoir demain. C est, c est, ça, ça fait peur pour tout le monde. Donc euh, oui, il faut aussi repenser ça. De même qu'il faut repenser toute la société, je pense, pour, pour un meilleur équilibre euh, homme-femme. Donc vous avez un vrai sujet de société en tête. Le mot politique est venu. Et puis il y a, il y a, il y a une notion sur laquelle j'ai très envie de revenir, parce que, parce que ça, ça m'interpelle. Ça Quand vous dites... Depuis le début, d'ailleurs, notre entretien, moi, j'aime et j'ai envie d'aider les autres. Comment ça vous est venu, cette, euh, cette espèce d'élan, si je puis dire C'était en vous ou euh, racontez-nous ça ah, Vous avez le chic pour faire parler les gens, Carole. C'est un petit peu mon métier, Florence, donc ça et tombe oui. bien. Tout le monde ne sait pas le faire aussi bien. Euh, je crois, vous savez, ce que j'observe en coaching, par exemple, c'est que quand les gens ont une problématique à la table de la réunion, face à leur boss ou... En fait, on, on, on remarque qu'ils prennent la même place qu'ils prenaient à la table de la famille, en fait. Et euh, la personne qui était toujours euh, timide, effacée l'été, euh, la personne qui est toujours euh, le bout en train ou alors euh, le révolté de service, l'été dans la famille. Et moi, finalement, je crois que dans la famille où je suis née, depuis que je suis née, j'étais la plus jeune, mais en fait, j'ai aidé tout le monde. J'avais un papa qui avait, dont la maman avait perdu, euh, je ne vais pas faire pleurer, hein, perdu six enfants, une maman euh, euh, voilà, qui vivait un peu la domination machiste de son mari, euh, une sœur qui n'a qui pas accepté de plus être fille unique quand je suis arrivée, et finalement, euh, euh, avec beaucoup de tristesse dans cette famille, et finalement, euh, bah, ma raison d'être, ma seule survie, c'était d'être le soleil pour tout le monde. Quand. Et euh, je vous confie quelque chose de très intime, mais c'est vrai que de, de, depuis aussi longtemps que je me souvienne, je suis là pour que les autres aillent mieux. Et euh, alors certains disent on n'est on pas dans une famille par hasard. Et, 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 et donc, moi, ça, ça, ça a fait, je ne sais pas comment on peut dire, peut-être ma raison d'être, en fait, tout simplement. Et donc, je, je sais que ça, je le fais bien. <rire> Alors écoutez, est-ce qu'on peut parler un petit peu de vos enfants Parce que je suis dans votre environnement, j'ai trouvé des livres sur la table, à droite il y a un gros nounou. <rire> Alors vous êtes solaire, vous l'avez dit avec vos mots, vous l'avez été sans doute pour votre entourage familial, hein, comme vous venez de le décrire. Qu'est-ce que vous leur racontez à vos enfants Parce que je trouve qu'aujourd'hui, les adultes ont une vraie responsabilité. On ouvre le journal, ça fait peur, il faut quand même le dire, on, on écoute la télé, ça fait peur, on est quand même dans un univers extrêmement anxiogène. Qu'est-ce qu'on peut raconter à ses enfants quand on est comme vous, une femme qui va de l'avant, une femme qui est dans la générosité et qui veut faire avancer les choses uh -huh. J'ai mon enfant de 8 ans, mon garçon Gabriel, qui est très, euh, très créatif, vraiment incroyable. Il a dû me faire 10 cadeaux de fête des mères, mais tous plus beaux. Alors, ce n'est pas parce que je suis maman folle dingue, mais <rire> c'est presque du basca. Enfin, c'est magnifique ce qu'il qu peut créer. Et il, a, il est aussi très proactif. Alors, il est en train de devenir chef de bande, mais ça nous a posé des petits soucis ces derniers mois parce que, parce que des fois, il fait des bêtises. Quoi. Et donc, euh, on a des grandes discussions en ce moment. Et je lui explique que, bon, euh, avoir de l'influence, euh, ça peut être une bonne chose, mais que c'est très important que ça soit pour faire le bien et qu'il euh, qu faut être gentil avec ses amis et que c'est comme ça qu'il rendra ses amis heureux et qu'il se rendra lui-même heureux. Et puis comme il est enfant unique et qu'il a un peu tendance à faire la pluie et le beau temps, là on, est, on travaille sur justement mettre des règles, des limites. Et, et il arrive c'est une petite colère parce qu'il ne voulait pas faire sa lecture. Et, et donc on a eu une grande discussion. Et, 
et, et où je lui ai dit, euh, mon fils, il va falloir apprendre la frustration parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie. Et, euh, et je pense que c'est important parce qu'on voit les dégâts des, des enfants élevés comme des enfants rois qui, après, dès le moindre problème, peuvent s'effondrer. Euh, et c'est important, euh, même si on les adore et qu'on aimerait... Le, que, de créer, de la, enfin de créer, pas volontairement, mais euh, de faire en sorte qu'ils acceptent la frustration. Et je pense que l'expérience euh, de ça, c'est important. Et qu'on ne, ne soit pas forcément à devancer tous leurs besoins en permanence. Je pense que c'est un, un des meilleurs cadeaux qu'on peut leur faire. Euh, enfin, moi, c'est l'enjeu du moment, donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Mais... C'est un bon point. <rire> L'éducation est faite de multiples enjeux, oui. donc c'est celui <rire> du moment. J'ai une question. Est-ce que le mot « audace bon, », c'est un garçon euh, Est-ce que c'est un mot dont vous avez déjà discuté avec lui Est-ce est que vous le freinez ou est-ce qu'au contraire vous le poussez à faire des choses Comment vous saluez les, les mouvements parfois de, de telle ou telle personne qui ont effectivement osé, qui osent faire bouger les lignes Comment ça se passe autour de ce mot-là chez vous Alors ça, moi, je le valorise beaucoup parce que je trouve ça super d'être iconoclaste, d'être créatif... Ça, je valorise beaucoup au point qu'un jour, il me dit « Maman, ce n'est pas une maison ici, en fait, c'est un musée. » Je dis « Pardon ?» Il me dit « Oui, avec toutes mes œuvres d'art. » Alors là, je me suis dit « Bon, il commence à avoir la grosse tête, un petit peu <rire> limité. » Certains compliments, quand même, à tout bout de champ. Mais euh, donc, évidemment, moi, je valorise ça. Je valorise, enfin, c'est le fil rouge aussi de, dans mon travail, dans ce que je transmets, c'est... C'est que votre singularité est la clé de votre succès, c'est la clé de votre légitimité. Donc, pour moi, l'audace, la plus grande des audaces, c'est d'être soi. Et, et ce n'est pas facile d'être soi, surtout si on travaille dans un grand groupe avec des codes, avec des faux faire. On a l'impression qu'il faut faire comme la personne faisait avant, qu'on est tous interchangeables. Vous savez, ce mot, oui, quelqu'un d'autre peut être nommé à votre poste, mais vous ne le ferez pas de la même façon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quelle est cette différence qui va faire votre différence et en fait, Jacques Attali m'avait dit à hein, 20 ans, faites quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Alors, j'avoue que ça m'avait beaucoup questionné. Et je m'étais dit, mais il n'y a rien, enfin, je ne suis pas exceptionnelle. Forcément, ce que je fais, quelqu'un d'autre peut le faire. Et en fait, vous voyez, j'en parle encore tellement c'était puissant 20 ans après, parce que. Aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse, que ce soit quand je donne des cours à Sciences Po, dans des écoles de cinéma, auprès des jeunes, auprès des plus âgés, auprès des dirigeants. C'est qu'est-ce que vous pouvez faire que personne d'autre ne peut faire Et là, vous êtes dans quelque chose qui est votre singularité, vous êtes dans votre chemin de vie, vous serez forcément aligné et forcément, vous allez être bien dans ce que vous faites, vous allez rendre les autres heureux et, 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 et ça va être beau et ça va être juste. Est-ce qu'on laisse la place aux jeunes, justement, pour exprimer euh, ce qu'ils sont J'entends beaucoup de jeunes qui sont très diplômés, qui n'ont qu'une envie, effectivement, c'est de, de s'exprimer. Et je pense qu'ils peuvent le faire avec beaucoup de raison et de rationalité. Et ils se retrouvent dans des systèmes très hiérarchisés, à la papa, comme ils disent, et très rapidement en asphyxie. Oui. Comment les grands groupes peuvent réagir face à ça Parce qu'il y, y a urgence aussi pour eux, je veux dire, c'est des oui. deux côtés. Alors moi qui suis issue d'une grande école et que j'ai adoré, parce que j'ai adoré mes études à Sciences Po, j'ai trouvé que c'était une ouverture sur le monde incroyable. Je pensais qu'en étant maman, je pousserais vers des grandes écoles. Bon, mon fils est encore petit, mais je crois que je ne pousserai pas aujourd'hui. Je pense qu'il fera ce qu'il veut. Et, et de ce que je vois de mon expérience, quelqu'un qui est passionné de guitare, il va être un très bon guitariste, il faut le laisser faire. Et en fait, on ne connaît pas de prix Nobel de littérature qui ne soit pas passionné de littérature. C'est-à-dire que 
Personne n'excelle dans un job s'il n'est pas passionné. Et là où il y a la passion, je veux croire et je, et je le constate qu'on est forcément bon. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut être très diplômé et puis avoir vraiment des parcours de vie chaotiques et, et finalement pas faire une si bonne carrière que ça. Certes, certes, on est dans un pays où en plus, quand il y a du chômage, évidemment, au fait HEC, au fait ESSEC, ça... Évidemment, au fait polytechnique, évidemment que ça vous ouvre des portes et que vous êtes jugé rien que sur votre école. Donc, euh, je suis pas. Voilà. Je sais bien qu'on n'est pas dans le monde de oui-oui. Mais euh, je pense qu'il faut faire vraiment confiance que de plus en plus, il y aura des trajectoires uniques. Il y aura des gens qui se formeront à quelque chose, puis à autre chose. Moi, je crois au décloisonnement. Je crois qu'il faut absolument qu'on arrête de décloisonner, de cloisonner les sciences dures et les sciences humaines. Je pense qu'en plus, avec l'intelligence artificielle et tout ça, on, on va forcément à la croisée de ces sciences et qu'on va avoir de têtes bien faites, pas que des geeks, mais euh, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça, ça pose des, des questions euh, sociales, économiques, mais aussi philosophiques, humaines. Donc, euh, il faut qu'on décloisonne. Il commence à y avoir quelques, quelques cursus comme ça qui mêlent les deux. Vinci, à son époque, faisait tout. Et, et je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire mmh. qu'on ne cloisonne pas... Euh... En, France, en, en France, on, on cloisonne beaucoup. Parce bah, que ouais. ce que vous décrivez là, je sais qu'en Angleterre, ce n'est pas le cas. Ouais. On peut brillamment réussir en étant un littéraire. Parce qu'en France, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Et puis, on peut vraiment mêler et entrecroiser, je dirais, les, les cheminements. Ce qui est compliqué en mmh. France. On est très étiqueté et très rapidement. Alors... Je crois savoir que c'était l'idée de la réforme euh, du bac, euh, que chacun puisse choisir les options qu'il qu aime, etc. Et il semblerait, euh, si on tire déjà les premières conséquences, c'est que finalement, il y a encore moins de filles qui sont allées vers les sciences, parce qu'avant, il fallait être dans une terminale scientifique pour avoir, ce disant, accès aux bonnes écoles. Et que donc, encore plus, euh, ça accroît la différence euh, déjà euh, entre les filles et les garçons dans les, dans les choix qu'elles vont faire. Et il euh, faut aussi se poser la question, pourquoi la façon dont on enseigne les mathématiques ou la physique euh, intéresse moins les filles alors qu'elles ont de meilleures notes que les garçons euh, Pourquoi la façon dont, dont, les dont on les propose en grande école euh, intéresse moins aussi euh, les filles Et, et, et peut-être que justement, une des solutions, ça serait de les croiser avec des sciences humaines et de, et de, et de faire des cerveaux mieux faits et, et de les attirer aussi comme ça, par la même occasion. Vous avez parlé de votre petit garçon, alors je vais vous poser une question un peu provocatrice. Si vous aviez eu une fille, est-ce que vous auriez pensé son éducation de la même façon ou est-ce que vous seriez projeté pour elle comme vous venez de le faire pour votre garçon de la même façon C'est-à-dire, on n'est pas forcément dans un créneau, on peut prendre des risques, il faut être inventif, créatif, mmh. etc. Vous vous êtes déjà posé cette question ou pas Je ne me la suis pas posée comme ça, mais évidemment je, je donne beaucoup de formations... Euh pour essayer de se débarrasser des, des stéréotypes et des biais inconscients. Alors, qui je suis pour pouvoir proclamer que je n'ai pas de biais Ça serait totalement faux. On a tous des biais inconscients. Évidemment qu'on n'éduque on pas totalement de la même façon, et c'est un problème, hein. il faut lutter contre ça. Nos garçons et nos petites filles, qu'est-ce qu'on fait quand on va dans un magasin de jouets On dit d'abord, c'est pour une petite fille ou pour un petit garçon, au lieu de dire c'est pour un enfant qui adore l'équitation, qui adore autre chose. Donc, on est tous vecteurs de stéréotypes. Il faut, il faut lutter contre. Euh, évidemment que si j'avais une petite fille, j'aurais dit tu peux tout, vas-y, tu peux tout. Euh, c'est ce dont on a tellement manqué, les petites filles. 
Moi, je me souviens, mon, mon fils à six mois, il montrait des signes d'éveil. Deux personnes dans la même semaine, dont ma mère, m'ont dit oh, « C'est un futur Premier ministre !» Et j'ai dit à ma mère, qui est pourtant féministe, je lui ai dit « Tu te rends compte ?» Moi, j'étais première de la classe, j'ai fait Sciences Po, machin. Tu m'as jamais envisagé, ne serait-ce que mère d'une petite bourgade. Mais mon fils à six mois, c'est un futur Premier ministre. Et donc, voilà comment euh, on projette les enfants... Euh, et on a des biais inconscients sans même s'en rendre compte. Et, et donc, une petite fille, j'ai envie de lui dire, mais tu, voilà, tu seras Premier ministre, tu seras présidente, tu, seras, tu peux tout. Enfin, tu fais ce que tu veux et si tu n'as rien envie d'être tout ça, c'est très bien aussi. Mais en tout cas, euh, tu peux tout autoriser. C'est-à-dire ne pas attendre que l'autorisation, elle vienne de l'autre avec un grand A, hein, comme aurait dit Jacques Lacan, mais s'autoriser soi-même. Et pour ça, il faut qu'à un moment donné, les parents aussi euh, aient donné l'autorisation. Ça facilite en tout cas. Dernière question à l'audacieuse, c'est quoi le, votre parcours d'audacieuse sur les cinq prochaines années Vous avez des envies, des objectifs Comment vous voyez les choses Vous pouvez le dire, même si c'est un peu non, secret. C'est marrant parce qu'on n'a pas du tout préparé <rire> euh, les podcasts, donc ça, ça m'ouvre voilà, des, des champs de réflexion. Moi, j'ai fait 20 ans de télé, maintenant je, 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 je suis dans la, dans la, dans la transmission, dans l'empowerment des femmes depuis cinq ans. Euh, Peut-être que... Euh, un des projets d'avenir, c'est de réunir les deux et euh, peut-être de faire un média qui traite du sujet ou d'intervenir. Bon, j'interviens déjà dans les médias, mais peut-être plus sur le sujet. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est... Euh... Je pourrais avoir... J'ai des très gros clients. Je pourrais leur proposer beaucoup plus de choses. Mais jusque-là, euh, je n'ai pas grossi dans la taille de mon entreprise. Alors, je me suis posé la question. Est-ce que c'est -ce est parce que je me freine, moi aussi ou... mais, En fait, je ne suis pas une... Je, 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 je suis moins une administratrice, je ne suis pas une chef d'entreprise, je suis plus, euh, plus quelqu'un qui crée des liens, qui, qui innove, qui a des idées, qui, qui va fédérer. Mais euh, la gestion d'une entreprise ne m'intéresse pas tellement, en fait. Donc, euh, donc euh, je ne sais pas encore. Moi, je crois beaucoup à la sérénité, c'est-à-dire trouver ce qu'on ne cherchait pas. Mais ça arrive au bon moment. Ça arrive comme ça doit. Il faut juste développer sa curiosité, savoir saisir les opportunités, croire à sa chance. Moi, je crois beaucoup aux rencontres. Maintenant, je fonctionne à l'humain. Est-ce que vous trouvez que ça va assez vite Parce que les rencontres, ça veut dire être un peu dépendant des autres aussi. Non, enfin, pour moi, ça a été très vite là, je, ces dernières années. Donc, ça a été plus vite même que je ne pensais. Enfin, donc, je, 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 je suis plus que... Comblé, Comblé mmh. euh, aujourd'hui. Euh, épanoui. Épanoui aussi. Vous, vous en avez l'air, je le dis parce qu'on ne le voit pas, mais vous avez un grand sourire depuis <rire> le début de cet entretien. Alors on l'entend, forcément. Mais en tout Tant cas. Euh... Et pourtant, je sortais d'une heure et demie de, de conférence, mais vous voyez, en fait, plus on donne et plus en fait, on se nourrit. Je trouve que c'est euh, ça qui est chouette aussi dans ce métier. Et ouais, je crois que j'ai plus peur de vieillir, c'est pas mal. C'est très bien. Vu euh, tout le, toute la pression que peuvent aussi ressentir les femmes autour du vieillissement, ouais. c'est compliqué de vieillir. Pour une femme, ça l'est encore davantage, on est bien d'accord. Ça ne vous fait pas peur Non. Non, je, de plus en plus, j'admire les femmes qui ont, euh, qui ont plein de sagesse, plein de rites, qui ont envie, pour tout vous dire, je, je vais commencer un roman cet été où, où, où l'héroïne, enfin, une double héroïne dans Une vieille dame. Et, euh, et non, moi, je trouve ça beau, en fait. Après, la maladie, oui, évidemment, fait peur à tout le monde, et ça, bien sûr. Mais, euh, mais je trouve qu'on gagne en, en, 
en épaisseur, de penser en profondeur. Moi, si je peux vieillir en ayant des discussions passionnées avec les autres et, et en, en, en juste en cultivant l'amour autour de moi, ça me va. Quoi. Alors vous, Florence, vous allez faire un livre dont vous venez de parler, merci. Je, je suis très preneuse de cette information. <rire> moi, j'ai très envie de faire un podcast pour donner la parole aux plus de 60 ans. Parce que alors j'en ai déjà hein, des audacieux de plus de 60 ans et qui sont merveilleuses et très épanouies et qui en ont marre, effectivement, de ces dictates et de ces images projetées comme quelque chose... À la... Je dirais le, le fait d'être senior, parce que quand on a 60 ans, on peut encore espérer vivre au moins 30 ans et au moins 20 ans en bonne santé. Donc, il y a quand même un milliard de choses à faire. Ah oui, chez moi, ils sont centenaires. Alors, c'est peut-être pour ah ça bah aussi que je n'ai pas peur de vieillir. Ah mais voilà, vous avez tout dit. On sait la tout. la moitié de ma vie voilà. devant moi. Bon, bah, vous avez encore plein d'années pour exprimer votre belle audace. Merci, Florence Sandis, pour ce beau témoignage. Merci, Merci à beaucoup. vous, Carole. C'est un très bon moment. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 